0: tree <laughs> Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihr erfolgreiches Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute im Fahrersitz ist wieder Mike Pfingsten, dein Testpilot als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ich kenne das Gefühl, wenn mich so alles interessiert und ich neugierig bin, egal ob es jetzt um Technik geht, um irgendwelche Methoden, um, 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 um Dinge, die mich faszinieren, Wissen aufzufangen, aufzuf aufzusaugen ist etwas, was mich schon immer begleitet, ein, ein, eine Art, die ich irgendwie immer wieder habe und da, ja, da kenne ich das auch, man fragt sich manchmal so, ob du irgendwie in dieser Gesellschaft richtig tickst, denn so richtig gerne wird das manchmal nicht gesehen und ja, das erste Mal habe ich das erlebt in meiner Ausbildung. Ähm anschließend noch mal drastischer während meiner Diplomarbeit und äh, ja, mir wurde halt immer vorgeworfen, zu neugierig zu sein und das habe ich einfach nicht verstanden, denn ich war damals auf dem Weg, ein Entwicklungsingenieur zu werden und ja, musst du für diesen Job nicht neugierig sein? Du wirst in dieser Episode erfahren, dass es eben noch andere Menschen gibt, die so ticken und was du eben tun kannst, wenn du das Gefühl hast, genauso zu sein. Ja, so freue ich mich, den Sebastian talhammer hier im Podcast zu haben. Hallo Sebastian. Hallo Mike, freut mich, dass ich hier bin. Schön, dass du dabei bist. Du kommst ursprünglich eigentlich so aus der Technikecke, hast da auch eine entsprechende Ausbildung genossen und hast entsprechend auch lange Zeit viele 9-to-5-Job-Eskapaden, wie du so schön sagst, hinter <lacht> dich gebracht, die dich aber irgendwie nicht erfüllt haben. Und ja, warst dann auf einer elfmonatigen Weltreise, die dein Leben verändert hat und heute... Nennst du dich im Grunde Weltreisender, Blogger, Polypreneur? Und ja, im Ende geht es darum, vielseitige Interessen und Talente unternehmerisch vereinen zu wollen.
1: Absolut richtig, ja. Und äh, du hast es ja am Anfang schon kurz erwähnt, ich, ich bin Techniker, ich bin äh, Elektrotechniker eigentlich, habe sogar den Ingenieurtitel. Und schon damals wusste ich. Oh mein Gott, Sebastian, das ist so richtig gar nicht dein Weg. Okay. <lacht> Aber so frei nach dem Motto, mitgehangen, mitgefangen, habe ich die Ausbildung abgeschlossen und dann eben das getan, was man so tut, habe mir einen Job gesucht. Und ähm, tja, äh, war dann auch bei mehreren, Firmen, mein Rekord ist übrigens drei Tage, bei einer Firma angestellt zu sein und habe oh. immer gewusst, oh. ja, cool. <lacht> ich hoffe, die Firma hört nicht mit, nein, nein. aber ähm, da, ich habe immer schon gemerkt, okay, ähm, als Techniker möchte ich nicht groß werden, ich äh, habe aber genauso wenig gewusst, was möchte ich denn einfach machen. Und so habe ich herumversucht, war im Vertrieb, war in der Kundenbetreuung, habe auch sehr viel mit Reisen äh, verbunden, weil ich mir gedacht habe, das wäre sozusagen mein Weg. Und irgendwann hat es mir aber dann gereicht, weil ich wollte nicht länger die Zeit in etwas investieren, was ich eigentlich gar nicht wollte. Und so habe ich dann wirklich den, den Schritt getan, gemeinsam mit meiner Partnerin, und bin eine ja, beinahe einjährige Weltreise angetreten, mit, mit dem großen Ziel vor Augen herauszufinden, zu entdecken für mich, was möchte ich machen im Leben, wo soll es mit mir hingehen. Und, und das war eine sehr intensive und spannende Zeit, geprägt von Selbsterfahrung, so viel kann man, kann man schon mal sagen. Und ähm, im Zuge dieser Reise habe ich dann für mich erkannt, dass in mir das unternehmerische Blut wallt, sozusagen. Und... Ähm, bei meiner Rückkehr jedoch habe ich noch immer das eigentlich gleiche Problem wie vorher gehabt. Ich wusste immer noch nicht, wie ich das Ganze machen sollte. Ja, okay. Ich wusste eigentlich immer nur, was ich nicht machen wollte. Und so war zum Beispiel die Option, mich als Techniker selbstständig zu machen, überhaupt keine Option. Und dann habe ich angefangen zu experimentieren. Ich war kurz der Meinung, dass ein Studium für mich der Weg zum Ziel wäre, nach Zwei Wochen intensiver Studiumszeit habe ich erkannt, oh mein Gott, absolut nicht. Und ähm, habe aber dann zeitgleich die Gelegenheit bekommen, äh, in einer consulting -Firma sozusagen meine Sporen zu verdienen und mit einer Ausbildung, das war für mich sehr spannend, in einen neuen Bereich, in einen wirtschaftlichen Bereich zu kommen. Und das war sozusagen der erste Weg für mich in die Selbstständigkeit, weil ich als freiberuflicher Berater im, im Finanzbereich anfangen konnte und so auch die Qualifikationen für mich, die unternehmerischen Notwendigkeiten mir angeeignet habe. Tja, und immer wieder begleitet auf dieser, auf dieser ganzen Reise war der Drang, etwas, etwas zu schaffen, was mir wichtig ist, was mir etwas bedeutet und womit ich etwas be bewirken kann. Und ja, so ist dann... Ähnlich wie bei dir, glaube ich, Mike, aus der Bewegung heraus Projekt Phoenix entstanden und angefangen hat es als, als einfacher Blog. Und ja, mittlerweile hat es sich doch zu etwas sehr Schönen und Großen für mich mhm. und, und für mich auch Wichtigen entwickelt, worüber ich mich sehr freue und, und stolz bin.
0: Ja, und äh, genau das ist äh, mit ein Grund, warum ich dich heute hier mit in die Show eingeladen habe, weil du beschäftigst dich mit einem Thema, was mich sehr angesprochen hat, als ich auch über deinen Podcast gestolpert bin. Und äh, würde direkt mal einsteigen. Warum mhm. dieses Thema Polypreneur, Multipotential bzw. Scanner und was hat es damit auf sich? Mhm, mh. Da muss ich noch ein klein wenig weiter ausholen, ähm, weil...
1: Sogar das, dass ich jetzt darüber oder diesen Schwerpunkt für mich setze, auch das war für mich eigentlich die herausforderndste und wirklich schwierigste Reise, die ich bewältigen musste. Und, und ich erkläre dir auch kurz, warum, Mike. Ähm, wie als ich als ich angefangen habe mit Projekt Phoenix und und im Consulting noch sehr stark aktiv war, habe ich immer gemerkt, mich interessieren so viele Dinge. Mhm. Ähm, von, 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 ja, <lacht> die Vermutung liegt nahe, Mike, dass du zu uns gehörst. <lacht> es waren einfach so viele Dinge präsent für mich. Ich habe mich für Internetmarketing interessiert, für Showbarkeeping. Ich habe Ausbildungen im Abnoe-Tauchen und Falschen springen. Alles Mögliche. Und es hat nie geendet, nie geendet. Und es war aber für mich immer dieser, dieser Glauben da, ich muss mich endlich einmal für etwas entscheiden, für eine Sache, damit ich da endlich was Sinnvolles auf die Beine stellen kann. Ich kann nur dann erfolgreich sein, wenn ich mich für eines entscheide. Und, und allein diese Tatsache für mich hat mir wirklich wehgetan innerlich, denn ich das war etwas, das ich einfach nicht konnte. Und so habe ich monatelang versucht, unter Zwang und mit viel Druck, mich auf eines festzulegen. Und eine gewisse Zeit lang ist es auch gut gegangen, aber irgendwann ist das einfach nur mit einem viel größeren Bausch und Bogen äh, in die Brüche gegangen. Okay. Und irgendwann habe ich dann zum Glück erkannt, dass ich offenbar so etwas wie eine Scanner-Persönlichkeit bin. Mhm. Und das war für mich die größte Offenbarung, ja, das kann man wirklich so sagen, die ich in meinem Leben bis jetzt gehabt habe. Und, und, da macht es wahrscheinlich jetzt Sinn, kurz, erklären, kurz genau. zu erklären, was ist eine Scanner-Persönlichkeit. Genau. Ähm, Scanner-Persönlichkeiten oder der Begriff selbst wurde von Barbara Scheer, einer amerikanischen Autorin und Karriereberaterin, geprägt. Er wurde nicht erfunden, aber er kommt aus dem Buch Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Mhm. Und letzten Endes geht es darum, Scanner-Persönlichkeiten sind Menschen mit einer, mit einer unbändigen Neugier, mit einem unstillbaren Wissendurst und mit, einer ständigen, mit einem ständigen Antrieb, neue Dinge zu lernen, zu erfahren, auszuleben. Und solche Menschen gibt es schon immer, gab es schon immer, nur der, der Begriff oder sozusagen die Tatsache, dass es so ist, ist immer mehr in Vergessenheit geraten, aufgrund der Tatsache, dass sich im Laufe der letzten Jahrzehnte die Gesellschaft dahingehend entwickelt hat, sich immer mehr zu spezialisieren. Und für Menschen, die aber eigentlich nicht dafür geeignet sind, sondern vielmehr die Generalisten sind, die Menschen, mit dem, die den Überblick bewahren, die Troubleshooter, die überall Wissen haben und das auch anwenden können, für die gab es immer weniger Akzeptanz und auch ähm, Möglichkeiten, das umzusetzen und auszuleben. Und... Mittlerweile wird das aber immer stärker wieder bekannt, das Konzept sozusagen, und immer mehr Menschen erkennen auch, dass sie zu diesem Menschenschlag gehören und erst gar nicht versuchen zu brauchen, sich auf eine Sache festzulegen, weil es ohnehin nicht funktionieren würde. Und eine der bekanntesten Scanner-Persönlichkeiten, wenn man so möchte, ist zum Beispiel Leonardo da Vinci. Dem hat auch keiner gesagt damals, äh, Leonardo, das kannst du nicht machen, ähm, dich mit Flugmaschinen beschäftigen und und hier mit 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 Malerei oder was auch immer, das, das kannst du einfach nicht bringen, Leonardo, hat auch keiner gesagt. Nein, ganz im Gegenteil, damals waren Menschen wie Leonardo da Vinci sehr hoch geschätzt, mhm. weil sie eben in der Lage waren, in so vielen unterschiedlichen Wissensbereichen äh, Fähigkeiten zu beweisen oder oder eben Dinge umzusetzen. Und genau das Gleiche passiert sozusagen mit den Scanner- Persönlichkeiten der heutigen Zeit. Und ich habe dann angefangen, nachdem ich erkannt habe, dass ich dazugehöre, ähm, habe angefangen, die Dinge anders zu anzuwenden, umzusetzen für mich. Es war nicht länger die Frage, wofür entscheide ich mich oder wie bleibe ich bei einer Sache um erfolgreich zu sein, sondern wie verbinde ich alle meine Interessen, alle meine Fähigkeiten und Talente, wie verbinde ich die in der Art und Weise, dass ich für mich bestmöglich das Potenzial auf die Straße bringe. Und mein persönlicher Zugang ist da vor allem die Selbstständigkeit, das Unternehmertum. Und für mich ist Unternehmer zu sein nicht etwas, was auf dem Papier passiert. Denn jeder von uns kann mehr oder weniger schnell Unternehmer am Papier sein. Nein, für mich ist das etwas, was im Kopf passiert. Und so bin ich hergegangen und habe den Begriff der Scannerpersönlichkeit oder des Vielbegabten, den man auch unter Polymaten kennt, und habe den verknüpft mit dem Unternehmer, dem Entrepreneur. Und aus dieser Wortmischung habe ich für mich den Begriff des Polypreneurs entwickelt und definiere mich selbst darüber.
0: Das bedeutet im Grunde, sind das Menschen, die, ich sag mal, aufgrund ihrer Interesse, ihrer Neugier ganz viele Themen anpacken und sich für Dinge interessieren, die auch teilweise, was Leonardo da Vinci gebracht ja auch sehr konträr sind, auf, mhm. beschäftigt damit mit der Mechanik des Weltrails oder mhm. Sonnensystem zumindest mal beschäftigt sich mit Flugmaschinen, die theoretisch ja sogar hätten funktioniert, wenn es irgendwelche Produktionsfähigkeiten gegeben hätte und beschäftigt sich mit Sachen wie Malerei und malt dann ja auch sehr berühmte Kirchen in Rom äh, an oder aus, ähm, äh, was ja schon irre ist, ja, was dann für sich allein sonst in der heutigen Gesellschaft ja eigentlich drei einzelne Professuren quasi <lacht> ja schon wären, ja, wenn ich yeah. mal in diese Richtung äh, das ausformuliere. Also, es ist interessant, weil so etwas habe ich vorher, bevor ich deinen Podcast kennengelernt habe, nicht gewusst und nicht gekannt, dass es das gibt. Mhm. Und dieses, ähm, ja, das ist schon, also es ist schon, diese Neugier ist immer da. Ist die Frage, was, was macht man dann gerade draus?
1: Genau, genau. Und für mich ist ein
0: Polypreneur jemand,
1: der seine vielseitigen Talente und Potenziale unternehmerisch einsetzt, um damit etwas zu bewirken in der Welt. Und Idealerweise etwas, das größer ist als er selbst, also wirklich einen Mehrwert zu liefern, der nachhaltig ist. Und so, so außergewöhnlich ist das ja eigentlich gar nicht, diese, dieser Ansatz. Und ich möchte dir auch ein Beispiel geben von einem der bekanntesten Polypreneure unserer Zeit, mhm. Richard Branson. Okay. Dieser Mensch ist in der Lage, über seine Virgin Group, seine Holding, über 300 Firmen zu beheimaten, die von... A bis Z, so ziemlich alles machen, was man sich nur vorstellen kann. Ja. Ich meine, dieser Mensch hat eine hat Firmen geschaffen, die Plattenlabels äh, darstellen und Menschen in den Weltraum bringen. Ja. Ja, das das ist unfassbar. Und ein weiterer sehr bekannter Polypreneur ist Steve Jobs, der es auch immer wieder äh, gesagt hat, dass damals die die Tatsache, dass er Kalligraphie gelernt hat in dem Studium, ein sehr, sehr essentieller und wichtiger Bestandteil von, von Apple und der späteren Texturen des Designs wurde. Ja? Und, ja und einfach diese Fähigkeit, unterschiedlichste Dinge miteinander in einer Form zu kombinieren, um daraus etwas, etwas zu schaffen, das, das ist es, was für mich einen, einen Polypreneur ausmacht. Und, und meine persönliche Mission ist es, mehr Menschen Wege zu zeigen, zunächst einmal zu erkennen, dass sie sehr wohl dazu in der Lage sind, etwas zu, zu erreichen und dass sie auch wirklich ihr Potenzial in dieser Art und Weise nutzen, um, um wirklich ähm, na ja, die Welt besser zu machen. Denn ich stelle mir das, ich stelle mir eine Welt vor, in der jeder das tut, was, was seiner Natur entspricht und, und seinen Potenzialen entspricht. Und stell dir einfach mal dann vor, was da möglich wäre, Mike. Ja?
0: Das stimmt, das stimmt. Also, also ich habe das ja auch hier im Podcast schon erwähnt, also ich komme ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, also sehr industrialisierte Umgebung, in der ich groß geworden bin, zwischen Kohle und Stahl, wo ich sag mal, dieses, dieses Leben als Scanner oder Polypreneur, also wirklich jemand, der ganz viele Interessen hat und eigentlich alles irgendwie spannend findet, neugierig findet, was ihn dann jetzt meistens auch interessiert, überhaupt nicht ausleben konnte. Also das war, du bist da so in einer Schublade eingefercht, in der du dich dann irgendwie zu bewegen hast. Mhm. Das führt mich zu der Frage, wie erkenne ich denn jetzt, dass ich ein Scanner bin? Und ich mhm. verstehe Scanner erstmal als die Persönlichkeit und der Polypreneur, wie du es beschrieben hast, dann die unternehmerische Ausprägung davon. Wie ja, erkenne ich ja. das?
1: Sehr gute Frage. Ähm, man erkennt es bei sich selbst sehr stark, dass man... Wirklich eine unbändige Neugier hat. Eine Neugier, die nicht begrenzt ist auf, auf ein spezielles Thema. Denn dem Scanner gegenüber steht eben der Spezialist, der Experte, der sich sehr wohl damit fühlt, wenn er sein ganzes Leben da lang sich wirklich auf ein, auf ein Thema festnagelt. Und da möchte ich jetzt auch gleich, gleich sagen, das ist keine, keine Wertung, sondern eben es gibt diese verschiedenen Ausprägungen. Als Scanner hat man auch ein sehr, sehr starkes Bedürfnis, ein inneres Bedürfnis, etwas in der Welt zu bewirken, etwas zu leisten, sozusagen ein bedeutungsvolles Leben zu, zu führen. Und gerade bei Scannern merkt man das häufig, dass, dass dieses Thema immer sehr, sehr wichtig ist, dass diese Werte, diese Bedürfnisse sehr stark im Vordergrund stehen. Was mache ich im, im Leben, mit meinem Leben, um, um wirklich etwas zu bewirken? Denn dies, einen Scanner ist sich sehr wohl darüber bewusst, dass er viel kann und viel, vieles umsetzen kann. Er hat aber, so wie du sagst, oft eben nicht die Gelegenheit dazu, das umzusetzen. Und so muss er sich für ein kleines Ding entscheiden. Und da geht es ihm sehr schlecht damit, ja. dem, dem Scanner. Und ähm, zum Beispiel früher bei mir hat sich das dann so geäußert, dass ich einfach diese Energie, und da, ist, da steckt sehr viel Energie dahinter, dass ich diese Energie einfach in anderen Kanälen ausgelebt habe. Ich habe dann neben, neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit dann einen, eine, die Vereinsleitung eines über 100 Mann starken Vereins übernommen äh, ein, und habe Events organisiert und, und ach, was weiß ich noch. Also es, man findet Wege, um, um das auszuleben, aber man hat dann oft auch das Gefühl, das ist es noch nicht. Mhm. Und, und was Scanner auch auszeichnet oder oder woran man es erkennt, ist wirklich die, die sehr schnelle Auffassungsgabe, die die sehr rasche Anwendung von von Wissen. Scanner sind üblicherweise Menschen, die Informationen aufnehmen und sehr schnell ins Handeln kommen, beziehungsweise nicht, nicht gar, gar nicht erst lange brauchen, um sich mit einer Materie auseinanderzusetzen. Und das siehst du dann oft äh, in, in den Beispielen, wenn wenn jemand mit einer scheinbar komplett neuen Materie konfrontiert ist, dann nimmt er einfach das Wissen von anderen Bereichen, stöpselt das ein wenig zusammen und kann mehr oder
0: weniger loslegen.
1: Ja? Ja. Das passiert.
0: <lacht> ja, da finde ich, also ich in, in vielfacher Hinsicht gerade wieder, also wie du es auch so <lacht> beschreibst, ist echt spannend. Also dieses, mhm. ähm, wenn ich jetzt auch mal so zurück auf, auf, auf meinen letzten 30 Jahre, sage ich mal, meines Lebens, ähm, es ist schon so, also es ist, ich meine, ich habe Mechatronik studiert, nicht weil ich Mechatronik per se, also Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, diese Kombination ähm, so spannend fand, sondern weil ich so alle in alle drei Bereiche reinschnuppern konnte. Mhm. Ich mhm. bin Troubleshooter geworden, weil ich halt, und auch dann selbstständiger Troubleshooter geworden, weil ich eben gesagt habe, ich will die Welt sehen, ich will verschiedene Firmen sehen, verschiedene Projekte sehen, das ähm, ist... Und, und, und als Systemingenieur dann ja auch unterwegs war, das ist so Troubleshooter-Systemingenieur, in der Rolle ist ja auch der Generalist. Ich bin jetzt nicht der Bitschieber oder äh, Elektronen durch die Gegend, Quadrater oder <lacht> irgendwelche Metalle, mach, wie auch immer formende Ingenieur, mhm. sondern eben der ich habe die Spezialisierung, dass ich Generalist bin im Grunde. Da, diese Diskussion habe ich übrigens vor zwei Wochen mal mit einem Ingenieur gehabt, der ich mhm. sagte: ja wieso, du redest doch immer von Spezialisierung und dann, das mhm. Systemingenieur bist doch überhaupt gar nicht Spezialist. Da dachte ich, nee genau das ist meine Spezialisierung eigentlich.
1: Absolut richtig und da, genau das ist der Knackpunkt, den viele Scanner aber noch nicht erkennen. Du machst deine Generalisierung, dein umfassendes, breites Wissen zu deiner Spezialisierung. Das ist genau der Punkt. Ja, ja. Ja.
0: Also <lacht> es ist interessant, also, also dieses ja, ich glaube, das ist deswegen war es mir so wichtig, auch mal dich mit dir in der Episode zu haben und auch äh, deinen Podcast sehr zu empfehlen. Ehm, Leute, die sich da wiederfinden, auch Hörer hier im, im Lifestyle Entrepreneur, gerne mal bei Sebastian im Podcast vorbeischauen, mal reinhören, vielleicht ist da mehr für euch. Also ich muss sagen, da war viel für mich drin. <lacht> Jetzt redest du eben halt von diesem Polypreneur, also diesem selbstständigen Form des Scanners. Mhm. Ich denke, das ist nochmal eine ganz besondere Herausforderung, gibt. Was sind so drei Tipps aus deiner Sicht eben für gerade diese selbstständigen Scanner? Mhm.
1: Da gibt es natürlich sehr viele Tipps, die ich jetzt auf Lager hätte, aber ich konzentriere mich auf die drei wesentlichsten, die vor allem jetzt bei mir persönlich am meisten Auswirkungen bewirkt haben. Und Da wäre zum allerersten einmal die eigene Anerkennung dessen, wozu man in der Lage ist, wer man ist. Denn ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sprechen das ist nicht schön. Ich habe viele Jahre meines Lebens eigentlich sehr darunter gelitten, dass ich so viele Interessen habe und hatte. Weil, und ich habe mich dahingehend richtig fertig gemacht, ähm, weil ich wirklich sozusagen, ich dachte mir endlich ets, etwas gefunden zu haben, wo ich jetzt endlich aufgehen werde und nur um dann einige Wochen oder Monate später wieder herauszufinden, ah, das war es <lacht> schon wieder nicht, zurück zum Start. Und und das, das bedeutet eine, eine starke Form von Leid, je länger man dem ausgesetzt ist. Und ein erster wichtiger Tipp ist, wenn du das Gefühl hast, jetzt als Hörer oder Hörerin, dass du ein Scanner sein könntest, dann setz dich damit einmal auseinander, was es für dich bedeutet, welches Potenzial da inne wohnt, dass du eben in der Lage bist, so viele Ideen zu kreieren, so viele Dinge anzupacken. Denn aus dieser Selbsterkenntnis kommt eine ungeheure Kraft, denn viele dieser Limitierungen und viele dieser, dieser Schmerzen, emotionalen Schmerzen, die werden dann einfach, die werden sich dann einfach auslösen, auflösen. Das ist einer der definitiv wichtigsten Tipps für mich. Das anzuerkennen und eben dann, so wie du es auch gemacht hast, Mike, diese, diesen Fundus an Potenzial zu seinen Gunsten als Stärke zu sehen und nicht länger als Bürde. Und ein nächster guter Tipp, und da, da bin ich ein großer Verfechter davon, ist, vom Reden und Denken ins Tun zu kommen. Ja? Scanner haben häufig, und das gilt jetzt nicht nur für Scanner, ähm, aber doch speziell, Scanner haben häufig sehr viel Wissen. Sie eignen es sich an auf unterschiedliche Art und Weise. Aber oft bleibt es auch da drin. Oft bleibt es nur in Gedankenkonstrukten. Also ich habe mich oft selbst dabei ertappt, wie ich äh, Businesspläne für eine gerade erst gesponnene Idee äh, entworfen habe und, und sozusagen schon ähm, die Tapeten für meinen Konzern mir überlegt habe. Ja, bin
0: ich.
1: <lacht> und, und Aber nichts davon ist Realität geworden. Denn eine Idee... Und so gut sie auch sein mag, ist nichts wert, wenn sie nicht umgesetzt wird in irgendeiner Art und Weise. Also da ein großer Tipp, wirklich anzufangen, Dinge zu tun, auszuprobieren, ein wenig, ein wenig Mut zum Scheitern, Mut zum Imperfektionismus, wie ich es auch gerne nenne. Denn, und ich kenne das bei mir auch selbst sehr gut, als Techniker sind wir leider dazu gedrillt worden, Perfektionisten zu sein. Ja, ich meine, die Dinge funktionieren entweder so, plus, minus, 0,001, oder sie funktionieren nicht. Mhm. Ja. Ähm, das Leben funktioniert aber etwas anders, wie wir wissen gerade als, als Unternehmer. Du kannst planen, du kannst äh, Prognosen machen und es wird doch immer irgendetwas passieren, worauf du dich nicht vorbereiten kannst. Und dann musst du die Flexibilität haben, auch damit zu, zu leben, zu agieren und weiterzumachen. Und als letzten Dritten Tipp, da muss ich ganz ehrlich sagen, geh raus und stell dich deiner Angst. Und wirklich setz dich bewusst der Angst aus, die auftritt. Und eins kann ich dir jetzt schon versichern, lieber Zuhörer, die wird kommen. Ja, also, und das ist auch notwendig. Und, und je mehr man dazu in der Lage ist, sich der Angst, den Zweifeln, der Unsicherheit zu stellen, desto mehr wird man daran wachsen und, und besser werden. Also, da gebe ich jetzt gerne ein Beispiel von mir aus der aus der eigenen Vergangenheit, damit damit man auch sieht, dass ich das auch erlebt habe. Ich habe, wie gesagt schon, ich habe einen Fallschirmsprung aus Bildung. ich bin über 250 Mal aus als Hubschraubern und Flugzeugen gesprungen äh, gesprungen. Ich bin Apnoe-Taucher, das heißt, ich kann mit einem Atemzug auf 40 Meter Tiefe runtergehen. Also man könnte meinen, Angst und die Bewältigung von Angst ist, ist mein Thema, das stimmt auch. Als ich aber das erste Mal oder die ersten Male in der Situation war, Kunden am Telefon anzurufen, oh mein Gott, also ich, ich schwöre dir, Mike, ich hatte noch nie so viel Angst vor einem lächerlichen Telefon. Ja. <lacht> und habe mir einfach nur gedacht, wie kann das sein, also du springst da aus Hubschraubern raus und bist nicht in der Lage, eine einfache Taste zu drücken und ein Gespräch zu führen, weil ich dermaßen viel Angst hatte über alles mögliche, Konsequenzen, das Nein und so weiter, das war unglaublich, ich war gelähmt von der Angst und, und habe aber gewusst, Sebastian, wenn du da jetzt weiterkommen möchtest, dann musst du dich dieser Angst stellen, weil weggehen wird sie nicht. Die Angst, wenn du da kannst du tausend Coachings machen und tausend Selbsterfahrungsseminare. Ähm, schlimmstenfalls kannst du ein wenig die Symptome bekämpfen. Äh, bestenfalls kannst du die Symptome bekämpfen natürlich, aber die Angst geht nicht weg, bevor du das tust, was die Angst macht, sondern während du es tust. Und das Immer wenn du dich also in einer Situation befindest, wo du merkst, ja, wie die Emotionen ansteigen, dann, dann kannst du dir aber auch sicher sein, du bist gerade imstande, etwas sehr Wichtiges und Wesentliches zu tun, das dich vorwärts bringt. Und diese Vorgehensweisen haben sich für mich sehr, sehr bewährt in, in meiner bisherigen Reise und kann ich jeden wirklich als Tipps nahelegen. Ja. Wunderbar.
0: <lacht> also die drei Tipps wirklich erstmal überhaupt zu erkennen, das Zweite ist, ins Handeln zu kommen, aus den Gedankenkonstrukten raus ins Handeln zu kommen und eben als, als dritter Tipp sich auch der Angst stellen. Wunderbar, mhm. super, mhm. Sebastian. Jetzt hast du ja mit dem Projekt Phoenix etwas angeschoben, wo du diese Erfahrung und das ganze Wissen alles zusammenfährst. Du hast ja da den Blog auf projektphoenix.com, mhm. du hast einen Podcast zum Projekt Phoenix. Was machst du da, wo finden wir dich da so im Netz?
1: Ja, du hast es eben äh, schon gesagt. Man findet mich auf meiner Hauptseite, dem, dem Zuhause für Polypreneure, wie ich es momentan nenne, unter ProjektPhoenix.com. Und man findet mich aber vor allem auch auf Facebook unter der entsprechenden äh, Fanpage, aber vor allem auch unter meiner Gruppe, die ich dort ins Leben äh, gerufen habe, der Projekt Phoenix Polypreneure. In dieser Gruppe geht es sehr aktiv zu. Das freut mich auch sehr, hat ähm, eine gute, homogene Truppe bereits in sich und, und da findet man mich und auch den Austausch mit Gleichgesinnten, die ebenfalls auf dem Weg sind, sich unternehmerisch und ihre, ihre Potenziale unternehmerisch einzusetzen. Ja, also ich freue mich für jede für E-Mail, jede e für jeden Kommentar. Ich antworte, antworte da immer sehr gern und möglichst rasch natürlich.
0: <lacht> genau, also in diesem Sinne, guckt auf jeden Fall bei Sebastian vorbei, bei seinem Projekt Phoenix und äh, seinem Blog, projektphoenix.com, der Podcast sehr zu empfehlen. Schaut mal vorbei, vielleicht ist die Gruppe auch wertvoll und hilfreich und guckt einfach mal rein, meldet euch bei ihm dazu. Und äh, ja, an dieser Stelle würde ich sagen, Sebastian, ein super spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist und dabei warst. Eben und hier so viel dazu erzählt hast, zu allem doch recht ungewöhnlichen Thema, wenn man mal so überlegt, die yeah. ganze Breite der Selbstständigen und Unternehmerthemen so andenkt. Vielen mhm. Dank. Mhm. Danke dir auch, Mike. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode, ein Scanner zu sein ist okay und wenn du ein Typ bist, der sehr neugierig ist auf die Welt und äh, auf Wissen und, und, und bist ein bisschen regelrecht aufsicht, vielleicht hilft dir dieses Bewusstsein dazu weiter. Alle Links und mehr Informationen findest du natürlich unter lifestyleentrepreneur.de und wenn dir der Podcast gefällt, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn in iTunes bewertest und äh, vielleicht auch einen, einen wohlwollenden Kommentar gibst und wenn du sowieso schon da bist, dann äh, geh doch hin und bewerte die Podcasts der anderen Podcaster, die du gerne hörst, denn wir als Podcaster freuen uns immer sehr, wenn die Community uns in iTunes eine Rückmeldung gibt.